0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È venerdì 16 luglio, sono le 7.31. Come al solito, partiamo dal nostro sito radioRPL.it. Se non lo conoscete, fatevi un giro: radioRPL.it. Subito dopo l'agenzia ANSA si apre con il Green Pass. Il governo aspetta i dati, si ipotizza l'uso del Green Pass obbligatorio per treni e aerei a lunga distanza. Poi bisognerà capire cosa significa esattamente. Sono le prime ipotesi su dove potrà essere obbligatorio il Green Pass italiano. Ci stanno lavorando il CTS, Comitato Tecnico Scientifico e il governo. La ministra per gli affari regionali Gelmini dice avremo una soluzione unitaria i dati e le stime di un indice RT che torna sopra l'1 confermano la ripresa dell'epidemia con la variante Delta secondo titolo sono almeno 58 i morti in Germania una catastrofe ha detto la cancelliera Angela Merkel il maltempo nel nord Europa fa decine di vittime e altre 1300 persone disperse nella Renania Palatinato ma la rete di telefonia è in tilt molti non riescono a raggiungere i propri parenti, il Papa si è detto vicino al popolo tedesco il terzo titolo invece è una delle cose più divertenti del giorno Grillo Conte, la pace è fatta e i due ora pensano al 2050 il loro orizzonte temporale l'ex premier Conte con maglietta nera maniche corte al tavolo insieme al papà del Movimento 5 Stelle a casa di Grillo, a Marina 1 delle case di Grillo, a Marina di Bibbona, dove il comico possiede la Villa Corallina. Il garante del Movimento ha pubblicato la foto sul suo profilo Facebook, Grillo e Conte sorridenti seduti al tavolo. Qualcuno li ha ribattizzati l'incapace e l'elevato. L'elevato perché Grillo si è autodefinito così. Aveva definito un incapace totale Conte, ma adesso hanno trovato l'accordo, Tanto aumentano i casi Covid naturalmente, le 9 le vittime, tasso di positività che risale all'1,3%, stazionari ricoveri in terapia intensiva, soltanto 2 in più e in calo i ricoveri in generale meno 19 c'è anche il fronte della RAI via libera del consiglio dei ministri alle nomine volute da Draghi Fuortes amministratore delegato Soldi presidente l'indicazione è arrivata formalmente dal ministro dell'economia Daniele Franco in accordo col premier Mario Draghi Meloni arrabbiata sul consiglio di amministrazione RAI dal quale è stato escluso Fratelli d'Italia doveva intervenire Mattarella dice Giorgia Meloni per quanto concerne invece le misure a tutela dei lavoratori delle aziende in crisi, via libera del Consiglio dei Ministri, anche alla proroga della Cassa Integrazione per Embraco e Ex Exilva. Sulla questione dei posti di lavoro da tutelare vedremo poi qualche articolo dai quotidiani di oggi. Sulla questione poi della terza dose per i vaccini, perché ne ha già fatte due, forse bisognerà farne tre, l'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, Dice che è presto per dire se servirà, bisogna vedere. Alitalia, la nuova Alitalia si chiamerà ITA, accordo con l'Unione Europea, operativa dal 15 ottobre. Il ministro delle infrastrutture Giovannini ha detto che ITA sarà in grado di competere sul mercato italiano ed estero con 52 aerei e con una riduzione corposa dei dipendenti fino a 2950 al massimo i sindacati dicono che il piano è inaccettabile perché nasce debole, anche su questo vedremo diversi articoli dalla, dalla rassegna stampa dei quotidiani di oggi eh, ancora per l'ansa in prima pagina, studenti in vacanza positivi, in 15 bloccati in Grecia, gli studenti avevano organizzato un viaggio a IOS per festeggiare la maturità, sarebbero dovuti tornare l'altro ieri sera in aereo a Tessera, Venezia La Farnesina raccomanda di pianificare ogni aspetto del viaggio, prevedendo anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all'estero, dotandosi di un'assicurazione sanitaria per i rischi Covid. 15 bloccati in Grecia studenti in vacanza positivi. A chiudere il disegno di legge Zan, no alla paura, un intervento commosso nell'aula sulla questione del disegno di legge Zan, quando capì di me, mia madre disse ho paura per te, tutti i genitori hanno paura per i loro figli ma non tutti, sono costretti ad avere paura per una società immatura che ritiene che tuo figlio o tua figlia possa o debba essere un soggetto più vulnerabile per quello che è, a tutti voi auguro di poter guardare negli occhi i vostri cari anche quelli che domani saranno diversi dai vostri desideri e poter dire loro io ti ho protetto dalla paura. Ringrazio la capogruppo Anna Maria Bernini, i colleghi, il partito di Forza Italia per il rispetto che mi ha sempre dimostrato. Così la senatrice di Forza Italia, Barbara Masini, che di recente ha fatto coming out sulla propria omosessualità, ha detto di essere favorevole al disegno di legge Zan pur con alcune riserve. E ha concluso il suo intervento in aula con un po' di commozione. L'Ansa riprende questo aspetto, l'intervento della senatrice di Forza Italia Masini commosso in aula. disegno di eh, Infine per la cronaca chiusa una boutique del falso tra i clienti anche molti VIP con 600 articoli contraffatti in un appartamento a Roma e la vicenda del 17enne che va dall'avvocato e convince i genitori Novax a farsi vaccinare. Il ragazzino prenoterà oggi la sua dose. Sospesi 177 operatori sanitari contrari al vaccino, scrive l'agenzia. Se diamo un'occhiata come al solito anche alla DN Kronos, alluvione in Germania, 58 morti, 1.300 dispersi. Un disastro di grandissime proporzioni nella Repubblica federale tedesca. Il Green Pass Italia è la variante Delta. La cabina di regia del governo si riunirà e deciderà cosa faremo, come lo faremo in Italia il Green Pass, non è più dubbio se si farà ma come si farà, il pranzo Grillo Conte l'abbiamo già visto e poi la Ministra Gelmini che sul tema appunto del Green Pass dice rispetto per tutti ma poi si decide, quindi il Green Pass ce l'avremo, bisogna vedere come funzionerà. Andiamo a vedere allora le prime pagine dei quotidiani di oggi, come al solito partiamo dal Corriere della Sera, un decreto. Per il Green Pass, questo è il punto, il piano del governo entro fine luglio, obbligo di doppia dose o tampone per discoteche, eventi, trasporti. I contagi crescono, variante Delta, il governo ricorre al decreto, decreto legge quindi... Di straordinaria necessità ed urgenza il provvedimento governativo per il Green Pass che aprirebbe le porte a discoteche, eventi in generale, trasporti in generale. Per la scuola si va verso un ritorno in presenza, probabile Green Pass per i docenti. nuovi ricoverati 9 su 10 sono senza le due dosi scrive ancora il Corriere in prima pagina certificato verde articolo a doppia firma Fiorenza Sarzanini e Monica Guerzoni più severi per essere più liberi il Green Pass ovvero il modo in cui essere più liberi I Novax che non ti aspetti, impossibili da persuadere in prima pagina sul Corriere. I Novax sono difficili da convincere, ce ne sono svariati che ancora stanno cincischiando. E poi il presidente della Lega Calcio, Dalpino, aprire gli stadi ai vaccinati. Questa è la spinta del calcio per convincere la gente a vaccinarsi. Conte Grillo e pace fatta con la prova fotografica. E ora pensiamo al 2050, dicono i due, e poi le immagini del disastro in Germania, immagini che colpiscono senza dubbio. Più di 60 morti, oltre 1000 dispersi, alluvioni devastanti stanno mettendo in ginocchio la Germania occidentale. Molti edifici minacciano di crollare, 200.000 abitazioni e oltre sono prive di elettricità evacuate tre cittadine per il rischio che una diga possa cedere la cancelliera Angela Merkel ha detto di essere sconvolta dalla catastrofe ne ha ben donde perché in effetti un paese che è il simbolo della modernità europea è sotto shock eh, per quanto concerne invece all'Italia o Ita che dir si voglia via libera al piano del presidente Altavilla per la nuova compagnia, la partenza della nuova compagnia aerea il 15 ottobre gli Hub a Fiumicino e Linate, l'aeroporto cittadino milanese non malpensa, ma i sindacati protestano, soluzione inaccettabile perché troppi tagli al personale e infine c'è un fatto di cronaca in prima pagina sul Corriere della Sera qualcuno ricorderà il Reggio Emilia del ragazzo che ha ucciso il papà 58enne padre ucciso faceva la doppia vita aveva una identità femminile il papà del ragazzo il ragazzo poi ha ucciso il padre perché non avrebbe accettato la doppia vita del genitore che su Facebook aveva un profilo in cui si presentava come donna sarebbe questo il momento del parricidio questo per quanto concerne il primo piano del Corriere della Sera. Che facciamo? Andiamo subito a vedere anche il primo piano, la prima pagina di Repubblica, poi mano a mano gli altri quotidiani, poi torniamo al nostro Corriere della Sera per capire qualcosa in più sul Green Pass e tutto il resto. La strage del clima e l'argomento di apertura di Repubblica in Germania l'ondata di maltempo anche in Belgio ma secondo gli esperti gli eventi estremi sono causati dal riscaldamento globale Eh, secondo argomento dal titolo di apertura di Repubblica il Green Deal il piano green verde europeo tutti contro tutti sulla rivoluzione energetica perché molti paesi hanno capito che il proprio interesse nazionale tra virgolette dal punto di vista industriale non va d'accordo con questo green deal, con questo piano verde europeo. Ilvo Diamanti ci racconta in prima pagina che Draghi è al record di fiducia 74% degli interpellati per il sondaggio sul tema del verde che non sarà indolore, cioè dovremo pagare, anche Marta su, si sofferma nel commento anticipato in prima pagina, poi a pagina 27, e poi Tokyo La città riluttante alle Olimpiadi, un reportage di Emanuele Audisio. Tokyo non è contentissima di ospitare le Olimpiadi covidizzate. Da Repubblica passiamo alla stampa di Torino, l'apertura del quotidiano diretto da Massimo Giannini, con un'intervista al Ministro del Lavoro, Orlando, che è protagonista anche di un ritratto biografico sul 7, il settimanale del Corriere della Sera del venerdì di oggi, multe più severe alle multinazionali in fuga, propone il Ministro del Lavoro sui licenziamenti, però è difficile tornare indietro, i licenziati sono licenziati. Il Consiglio dei Ministri vara lo scudo, 13 settimane di cassa integrazione per l'ex Silva, 6 mesi all'embraco. Sullo sblocco dei licenziamenti è difficile tornare indietro, dice il Ministro Orlando, semmai bisognerà fare attenzione a quello che succederà a ottobre e arrivarci pronti, avendo già definito i nuovi ammortizzatori sociali anche per le piccole imprese, dice il Ministro del Lavoro. Sulla fuga delle multinazionali, Orlando vuole proporre al ministro dello sviluppo Giorgetti di inasprire le sanzioni per chi non rispetta gli accordi. Per quanto concerne invece il SARS-CoV-2 e la Covid, contagi in salita, mini quarantene per chi arriva dai paesi a rischio, le prime dosi dei vaccini sono calate del 73% anche sulla stampa la foto dell'alluvione record in Germania con la gente immersa fino alle spalle o al petto nell'acqua Germania anno zero, alluvione record 58 morti, migliaia centinaia sopra il migliaio di dispersi la GIP giudice per le indagini preliminari Ezia Maccora in veste di commentatrice sulla riforma Cartabia le norme dolenti eh, chiedo scusa, le note dolenti è un lapsus giustificabile questo a proposito di riforma della giustizia le proposte di riforma del processo penale analizzate da Ezia Maccora giudice eh, a pagina 1 e a pagina 21 della stampa di oggi che cosa non funziona nella riforma cartabia Le proposte di riforma del processo penale hanno avuto due sviluppi, uno tecnico, Ministra Cartabia, Commissione Lattanzi, uno politico, emendamenti approvati dal Consiglio dei Ministri. La Commissione Lattanzi ha lavorato su due obiettivi, ridurre i tempi dei processi, cambiare le sanzioni. Sul versante dei meccanismi di deflazione, il nuovo istituto dell'archiviazione meritata, troppo difficile, troppo complesso. Insomma, ci sono perplessità sulla riforma cartabia da parte di molti esponenti del mondo della magistratura. Poi c'è una cosa curiosa in prima pagina sulla stampa. Assia Neumann, signore e signori, non salite a bordo. Il caso Lufthansa, cosa è successo? Lufthansa, la compagnia aerea tedesca, ha deciso di non usare più la formula buonasera signore e signori, perché poco inclusiva, non includerebbe tutte le gambe delle identità sessuali. La mia modesta proposta, scrive Assia Neumann, è quella di non salutare proprio. Il capitano De Falco ci ha indicato una via. Andate a bordo, cazzo. Sono molto sollevata, scrive Neumann, dal fatto di non prendere aerei. Ancora non mi capacito di come un oggetto più pesante dell'aria possa volare, scrive Assia Neumann, all'alba del 15 luglio, ne abbiamo 16 per la verità, del 2021. C'è ancora chi non si spiega come un aereo possa volare in prima pagina sulla stampa. Il buongiorno di Mattia Feltri invece oggi è intitolato La parte dell'altro, a chiudere la prima prima pagina della stampa. Ieri, scrive il figliuolo di Vittorio Feltri, ieri è stata una giornata inedita nella storia recente della politica italiana. Tutti quelli di sinistra se la sono presa con quelli di destra e tutti quelli di destra se la sono presa con quelli di sinistra. Quelli di sinistra irridevano quelli di destra per via dei vaccini. Quelli di destra irridevano quelli di sinistra per via di Cuba. Quelli di sinistra dicevano, ma come? Meloni e Salvini, soprattutto Salvini che sono sempre lì a mettere sui social la foto della loro pizza e peperoni, gita capocotta, visita a zia Santuccia, la foto sui social di quando si sono vaccinati, non la mettono? Perché Salvini non mette la foto di quando si è vaccinato? Quelli di destra dicevano, ma come Letta e Di Battista, soprattutto Di Battista, ma anche tutti gli altri che sono sempre lì a impartire lezioni di democrazia, diritti, specialmente diritti gay, trans, eccetera, e che appena Orban si muove gridano al fascismo, sulla repressione a manganellate, a incarcerazioni dei dissidenti cubani, non hanno niente da dire, Quelli di sinistra suggerivano, maliziosamente, che quelli di destra non parlano della loro vaccinazione, sempre che l'abbiano fatta, perché fra i loro elettori ci sono tanti no-vax. E col cavolo che si giocano un solo voto. Ecco quanto gli importa della salute degli italiani a quelli di destra. Quelli di destra suggerivano, maliziosamente, che quelli di sinistra non parlano di Cuba, perché fra i loro elettori ci sono tanti illusi della rivoluzione dei barbudos e col cavolo che si giocano un solo voto ecco quanto gli importa dei diritti umani a quelli di sinistra ipocriti dicevano da sinistra a destra ipocriti dicevano da destra a sinistra porca miseria conclude Mattia Felti e io adesso per chi voto? ma per noi con l'Italia, per il centro c'è anche il centro, non c'è solo la destra e la sinistra a Mattia, lasciamo con ciò la prima pagina della stampa di Torino, andiamo a vedere il fatto quotidiano e poi in rapida successione la verità è libero. Pensate che bella triade, il fatto, la verità libero. Tre concetti fantastici per quanto concerne il magico, magico, magico mondo dell'informazione. Partiamo dai fatti, analizziamo la verità e siamo liberi. Fantastico. Il fatto, cominciamo da lì. Il fatto quotidiano, peraltro, perché ogni giorno ha il fatto suo. Cartabia libera tutti, fino a sei anni di pena, carcere abolito, vogliono ancora più misure alternative. Con la guarda gingilli, come la chiama Marco Travaglio, in prima pagina. Non la guarda sigilli, la guarda gingilli. In prima pagina la Ciellina, amica di Formigoni, Marta Cartabia, ministra di giustizia, amica di Formigoni, perché a pagina 3 il fatto ce lo spiega quanto amici sono la ministra Cartabia e Formigoni per via di CL, Comunione e Liberazione. Il Salvaladri Bis, processi nulli con la messa in prova per condanne anche gravissime. Travaglio è molto arrabbiato perché si mandano fuori dalle carceri troppi delinquenti con la riforma Cartabia. Palermo, la Corte d'Appello, parla di impunità garantita. E poi eccola qua, Santa Marta al santuario, cheerleader, cioè ragazza pompon di Formigoni. Festa in bici a Milano nel lontano 1992 faceva la ragazza pompon a Formigoni così il Fatto Quotidiano come vedremo poi in dettaglio dopo a pagina 2 a Siena seggio vacante perché Padoan è diventato banchiere, si candida Enrico Letta i renziani ovviamente appoggiano un leghista ora è sempre hashtag Enrico stai sereno scrive il Fatto, poi flop di figliuolo prime dosi ferme 5 milioni in frigo, spallata no frenata, sottolinea il Fatto Quotidiano sui vaccini Sull'ambiente, Ministero Azienda con Cingolani e Ernest Young, transizione poco ecologica, la riforma ambientale è scritta dai privati, cambieranno le direzioni generali e i dipartimenti, ci saranno meno protezione del territorio e dell'acqua pubblica e maggiore attenzione per i rapporti con la Commissione europea. Non va la transizione ecologica e il Ministero di Cingolani. Conte vede Grillo, da oggi battaglia su giustizia e reddito di cittadinanza, è la pace di Bibbona, il fatto tira un sospiro di sollievo. Controprocesso a Berlusconi, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, la CEDU sui diritti televisivi, ci sarà anche il giudice esposito, quello famoso di Kill Nan poteva Non zappè, è riferito a Berlusconi medesimo, non poteva non sapere della corruzione sui diritti televisivi. L'ideona di Rixi, l'Eghista, pressing su nuovi commissari e 32 altre grandi opere e con ciò lasciamo anche il fatto quotidiano dopo il fatto cosa viene? la verità perché uno analizza i fatti trova la verità e infine poi vediamo anche libero si sente libero andiamo dunque alla verità i cardinali esclusiva scub scub della verità con Fabio Amendolara e Giuseppe China scub come diceva il compianto compiantissimo pel di carota com'è che si chiamava il conduttore del processo Aldo Biscardi aveva anche un fratello senatore del PD Biscardi appunto erano tutti e due molto simpatici, va detto, a molti, antipatici a molti altri, comunque in generale personaggi di un certo spessore, sgub, sgub del fatto, no del fatto, della verità, chiedo scusa, i cardinali, stiamo parlando di vaticanerie, i cardinali miravano al Bulgari, l'hotel Bulgari, e non volevano pagare le tasse, le accuse alla segreteria di stato vaticana all'epoca del... Cardinale Beccius, cardinalato di recente dal Papa. Prelati e finanzieri intercettati mentre discutono affari non in linea con le encicliche del Papa e con il diritto canonico. Spunta anche il sospetto di una tangente: le spese voluttuarie della dama di Becciu, la signora Cecilia Marogna, coi soldi destinati ai poveri. Poi lo vedremo. In primo piano c'è anche Vladimir Luxuria, Vladimir Guadagno, ex parlamentare, la paladina dei trans che insulta una trans pentita in tv. E poi Marcello Veneziani, cervelli in pappa, l'asterisco per non significare maschio o femmina, l'ultimo ideale dello scemo progressista. A centropagina chi non ha il Green Pass finisce in libertà vigilata, si litiga sulle modalità Ma è certo che il governo renderà obbligatorio il passaporto vaccinale per molte attività, scrive il quotidiano La Verità. Un'intervista al presidente delle Marche, Acquaroli, cambiamo le regole sui colori delle regioni o sarà un disastro, guardiamo i ricoveri e non gli indici di contagio. E poi si affaccia in prima pagina, unicum in Italia, la sentenza della Corte Costituzionale Spagnola che ha bocciato il lockdown, prima pagina della verità. Multe da rendere, cittadini cittadini spagnoli multati per avere violato le regole sul confinamento, come lo chiamano in Spagna, cioè il lockdown ebbene le multe sono da restituire lo Stato deve restituire i soldi ai cittadini multati perché i lockdown erano incostituzionali ha detto la Corte Costituzionale Spagnola con un voto 6 a 5 giudici sul filo infine Claudio Antonelli si occupa di Enrico Letta il collezionista che incassa un'altra sconfitta è stato votato il rifinanziamento delle missioni all'estero compresa la Libia Letta era contrario la sceneggiata Conte Grillo, l'incapace e l'elevato a tavola. E sulla giustizia è Melina, scrive Francesco Bonazzi. E poi un altro classico dimenticato di quest'estate, non è diventato un classico, ehm, poteva diventarlo, non ce l'ha fatta. La questione della loggia Ungheria: l'avvocato Amara interrogato da due procure, e testimone smascherato. Poi capiremo il perché andiamo dunque a Libero anche la prima pagina di Libero è dedicata a Draghi peraltro segnalando un pericolo ci sono avvoltoi che stanno circolando volteggiando in volo intorno a Draghi luna di miele finita denunzia Pietro Senaldi Movimento 5 Stelle e PD preparano l'agguato Letta è già stufo del Premier voleva controllarlo ma ha fallito Conte vede Grillo, pace fatta, l'avvocato assalterà Super Mario. Insomma, sottolinea Libero, sia Letta che Grillo e Conte contro Mario Draghi. Avvoltoi in volo sul Presidente del Consiglio. Alessandro Sallusti commenta invece la questione del disegno di legge Zan. Se passasse, si aprirebbe un problema di libertà di opinione. Gli esiti sarebbero imprevedibili perché affidati al giudizio dei magistrati. E sempre dal primo piano del quotidiano libero un dibattito sul green pass al ristorante, governo diviso. Il filosofo Corrado Ocone, autore del primo commento, lo Stato non può vietarci di vivere. Il secondo è quello di Giovanni Sallusti che poi sentirete alle 9.30 insieme a Francesco Borgonovo qui a RPL con Estate Delta, la variante appunto della trasmissione di Borgonovo, Piccola Patria. Troppa libertà però è contagiosa, è il titolo del pezzo di Giovanni Sallusti. Cosa scrive Corrado Ocone? Un anno e più di Covid, una cosa ci ha insegnato. Per gestire politicamente l'epidemia bisogna essere pragmatici e non seguire le ideologie. Eh, Controbatte Giovanni Saluti è dannatamente complicato tenere ferma la bussola della libertà, specie dopo un anno e mezzo di pandemia che parecchi governi o ex governi hanno utilizzato per torcere i paletti minimi dello Stato di diritto, lo ha detto anche Mario Vargas Llosa, premio Nobel per la letteratura, tuttavia è l'unica cosa che conta la libertà. Come ved- vedremo dopo il dibattito più nel dettaglio, eh, intanto abbiamo speso miliardi per una l'Italia decimata, conclude la prima pagina di Libero Sandro Iacometti, nasce una mini compagnia, dopo quattro anni di commissariamento e non si sa più quante false partenze, non si può essere troppo schizzinosi, però insomma abbiamo una l'Italia microscopica decimata dopo aver speso un sacco di miliardi, commenta Iacometti su Libero. Da Libero passiamo al giornale, il quotidiano diretto da Augusto Minzolini. Ora Letta prepara la ritirata sul disegno di legge Zan, PD nel caos è il titolo d'apertura, all'appello mancano troppi voti per il Partito Democratico, meglio evitare un flop prima delle amministrative, il giornale prevede che il PD prepari la ritirata sulla riforma Zan, sulla legge Zan anzi mentre sulla riforma della giustizia bozza Cartabia silenzio dei magistrati hanno paura del ciclone referendum titola il giornale per la prima volta da anni contro un tentativo di riforma come quello elaborato dalla ministra Cartabia non è partita la guerra preventiva da parte dei magistrati organizzati e del partito delle procure con sporadiche eccezioni il mondo della magistratura appare orientato col silenzio a subire senza alzare barricate la riforma Cartabia perché hanno più paura del ciclone referendum. La riforma Cartabia è un primo passo ma c'è molto da fare scrive Stefano Zurlo nel commento del giornale in prima pagina. Anche il Belgio travolto dal maltempo oltre alla Germania poi nominerai la Meloni invoca Mattarella perché Fratelli d'Italia è stato fatto fuori dal consiglio di amministrazione della Rai. C'è poi la questione della variante Covid, continuano a salire i contagi, ombre sinistre sulle ferie e rischio per chi va all'estero e poi ancora sprechi, reddito di immigrazione, il governo ha stanziato 44 milioni per chi sbarca. Anche questo lo vedremo più in dettaglio dopo. A chiudere la maledizione di Villa Versace, altre due vittime dopo 24 anni trovati due cadaveri nella dimora di Miami Beach di Gianni Versace che fu freddato il 15 luglio del 97 dal serial killer Andrew Cunanan sui gradini di ingresso della sua casa di Ocean Drive nel sud di Miami Beach con due colpi alla testa. Esattamente 24 anni dopo l'omicidio di Versace due uomini trovati morti all'interno di una stanza nell'albergo ospitato nella Versace Mansion un cambio di destinazione d'uso che avrebbe dovuto sbianchettare la lugubre fama di edificio maledetto a chiudere la Confindustria Lombarda che protesta il no ai motori diesel e benzina come vuole l'Europa ucciderà anche la nostra occupazione lasciamo con ciò il giornale Andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano nazionale, Giorno Nazione e resto del Carlino. I contagi salgono, bisogna vaccinarsi è il titolo principale, molte resistenze tra professori e sanitari. Oltre 2 milioni di ultra sessantenni senza una dose, il caso dei minorenni contro i genitori Novax, Ed ecco il fronte di chi non vuole l'obbligo del Green Pass. Meloni che dice è anticostituzionale, Salvini non facciamo allarmismi, dice il leader della Lega. Sempre dal primo piano del quotidiano nazionale, la strage dell'acqua in Germania e anche Belgio, decine di morti, case spazzate via, sconvolta, si dice così la cancelliera. Tedesca. a Milano invece dal giorno blitz antindrangheta i narcos calabresi il sogno di portare la cocaina a San Siro e poi sorpresa scrive Massimo Donelli nell'articolo di fondo l'editoriale del quotidiano nazionale Draghi un premier dal cuore umano altro che freddo banchiere sentite questa un uomo ha bisogno di un trapianto di cuore dice il dottore posso darti il cuore di un bambino di 5 anni Troppo giovane, replica l'uomo, che ne dici di quello di un banchiere d'affari quarantenne? Non hanno cuore. E un banchiere centrale settantenne? Lo prenderò. Ma perché, chiede il dottore? Perché, risponde il paziente, non è mai stato usato. È la barzelletta preferita di Mario Draghi, 73enne, presidente del Consiglio, in precedenza direttore generale del Ministero del Tesoro, managing director di Goldman Sachs, Governatore della Banca d'Italia e governatore della Banca Centrale Europea. Sorpresa, Draghi è un premier dal cuore umano. Sa anche raccontare barzellette autoironiche sui banchieri. Cosa volere di più? Lasciamo il quotidiano nazionale. Andiamo a vedere anche il mattino di Napoli, che tra le altre cose mette in primo piano Un'intervista alla Ministra Carfagna, per il Sud occorre una legge per blindare il 40% dei bandi del recovery, dei fondi europei, recovery e mezzogiorno, sarà blindato con un atto di norma, normativo, di legge, il target, l'obiettivo di spesa del 40%, il 40% dei bandi devono andare al mezzogiorno, è l'impegno della Ministra Carfagna che annuncia un emendamento al decreto legge sulla governance del PNRR dei fondi europei. In primo piano anche il 118 di Napoli, l'emergenza urgenza, le ambulanze, soltanto otto ambulanze, naviga in acque difficili il servizio 118 a Napoli, alle croniche carenze di medici formati per l'emergenza urgenza si è aggiunta la grave difficoltà di alcune delle croci che svolgono il servizio in convenzione con la l'ASL Napoli, in particolare Croce Rossa e Burelli, che da ottobre scorso non sono state più in grado di fornire infermieri a bordo dei mezzi di soccorso, anche perché poi magari rischiano botte gli infermieri come non di rado è capitato. In pratica dalle 18 ambulanze previste in altrettante postazioni quasi mai si va oltre le 8 o 10, meno della metà. A medicali- di tipo A, cioè medicalizzate le altre tutte di tipo B solo con infermiere e autista siamo messi male a Napoli con le ambulanze, scrive il mattino infine Whirlpool, lo spezzatino è l'ultima chance, la procedura di licenziamento collettivo alla Whirlpool di Napoli è partita ieri proteste, blocco dell'aeroporto Capodichino da parte dei lavoratori l'ultima carta potrebbe essere quella dello spezzatino, cioè più imprese insieme per salvare azienda e posti di lavoro. Dal mattino al messaggero, sempre il quotidiano della famiglia Caltagirone, è il messaggero di Roma, così come il gazzettino di Venezia, peraltro eh, apre sulla L'Italia, molto forte a Roma, via libera a Ita, la nuova L'Italia si chiamerà così, dall'Unione Europea, decollo in programma il 15 ottobre, si parte con 52 aerei e 2750 massimo 2950 tra piloti e assistenti di volo i numeri ballano però ancora si arriverà a 5750 fra 4 anni per manutenzione e handling si prevedono rispettivamente 2600, 2700 e 1100, 1250 assunzioni sempre dall'Italia, naturalmente pescando dalla vecchia compagnia le low cost all'assalto degli slot di Linate Emergenza lavoro, il decreto per TFR e casa integrazione alle imprese in crisi con oltre mille dipendenti. All'Italia cambia nome e riparte, ma i sindacati non ci stanno eh, e eh, questa è l'apertura del quotidiano romano, che lasciamo per andare a dare uno sguardo anche al tempo di Roma, poi... Al foglio di Cerase Ferrara, il tempo apre con il governo che ci rovina le vacanze, le nuove regole contro il Covid, il Green Pass, ovvero per eventi, discoteche e trasporti. Ministri e Presidente di Regione però sono divisi sul modello Macron e l'Agenzia Europea del Farmaco frena sulla terza dose intanto Laura Ravetto smaschera l'ultima ipocrisia di genere basta cavi maschio e femmina negli Stati Uniti è spuntata questa idea e in primo piano sul tempo di Roma l'ira di Giorgia Meloni sulle nomine RAI l'appello della leader di Fratelli d'Italia al Quirinale intervenga Mattarella per garantire anche la presenza di Fratelli d'Italia nel consiglio di amministrazione della RAI andiamo a vedere anche il foglio di appunto Ferrara e Cerasa l'apertura del foglio, il taglio alto perlomeno l'articolo sotto la testata di Paola Peduzzi dedicato a Black Lives Matter anche loro denunciano l'embargo americano a Cuba proprio come fa il regime cubano ma al cuore delle proteste a Cuba c'è altro, c'è un'ansia di libertà diversa Per quanto concerne invece le cose italiane, la prossima mossa contro la Cina di Draghi passerà dall'acciaio, a Terni la ThyssenKrupp è in cerca di compratori, offerte da Pechino, ma il governo ha un altro piano. L'ipotesi circola già da tempo, ma adesso sta prendendo consistenza. E se il governo facesse rinascere FinSider, niente meno, cioè il colosso siderurgico dell'Iri, che fu diviso e privatizzato negli anni 90. Sarebbe curioso, Draghi privatizzatore negli anni 90 diventa ristatalizzatore adesso. Potrebbe essere rimesso insieme il colosso siderurgico dell'Iri. A Taranto lo Stato attraverso Invitalia ha già investito un miliardo di euro ex Ilva e ha un ruolo predominante. Della vecchia Ilva fa parte anche Cornigliano Genova, poi ci sono gli acciai speciali di Terni che la ThyssenKrupp sta vendendo. Infine Piombino, dove gli indiani di Gindal non cavano un ragno dal buco. E allora l'ideona. Ristatalizziamo tutto. FinSider 2, la vendetta, Iri. Sempre dalla prima pagina poi del foglio. Tagliare i rapporti con la guardia costiera libica non è un favore ai migranti. La guardia costiera libica ha una storia orrenda di abusi e di crimini fino alla strage contro le persone che arrivano sulla costa libica per attraversare il mare e arrivare in Italia, perciò un settore del Parlamento italiano chiede la fine degli accordi con la Guardia Costiera Libica, che includono soldi, equipaggiamento, addestramento. La fine degli accordi dell'Italia con la Libia però non equivalrebbe alla fine delle violenze contro i migranti, ma solo al nostro ritiro da quell'area e alla scelta di non occuparci più di quello che succede sulla costa. Sempre dal eh, foglio in prima pagina impostori della libertà, il titolo del pezzo del direttore Claudio Cerasa, usare il tema della libertà solo per dare agli estremisti la possibilità di esercitare liberamente la propria professione di complottisti dal Green Pass ai diritti, due parole sulla truffa di Salvini e Meloni che protestano contro il Green Pass in nome della libertà, sono impostori. Sulla giustizia il PD spinge Conte a non fare drammi sulla prescrizione, Draghi non vuole ostruzionismo sulla riforma Cartabia e poi il foglio per quest'estate propone una serie di libri libri proibiti cos'è la polizia del pensiero? per tutto il mese di luglio il foglio offre ai lettori una collana editoriale speciale intitolata i libri proibiti una selezione di grandi classici del passato che la cultura dell'hashtag del cancelletto oggi manderebbe al rogo i volumi sono in abbinamento al foglio del weekend a 4 euro e mezzo più il prezzo del quotidiano sono illustrati da Macox e hanno le prefazioni di Annalena Benini e Maria Rosa Mancuso è già uscito Huckleberry Finn di Mark Twain da domani sarà la volta di Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald tra le altre cose ancora di prima pagina sul, 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 sul foglio chiedo scusa di oggi Giorgetti contro il 5G come e perché il ministro dello sviluppo è diventato il vero ostacolo allo sviluppo del 5G tra Stop and Go polemiche e bastoni tra le ruote, il 5G, protocollo di trasmissione dati di quinta generazione, stenta a partire. Il voto in aula è previsto per settimana prossima, mercoledì però sono slittate le commissioni parlamentari, affari costituzionali e ambiente che avrebbero dovuto discuterne. Come mai? Il 5G fa parte del PNRR che vi destina circa 2 miliardi di euro Nicolao ha speso la propria credibilità sul manager de, da manager delle telecomunicazioni e da ministro su questo, ci crede anche Mario Draghi e Giorgetti che sta mettendo qualche paletto in, anche in nome dell'americanismo anticinese. Infine, la Lega alla prova Vax, titola ancora il foglio in prima pagina è roberto maroni a criticare asparamente matteo salvini un errore purtroppo è un errore dice roberto maroni che la lega la conosce bene a proposito del matteo salvini che su vaccini e green pass fa il freddo forse per tener buona la parte di elettorato leghista no vax o dubbioso Penso, dice Maroni, che sull'estensione del Green Pass abbia ragione Macron e anche i governatori italiani che si sono espressi sulla linea Macron come Giovanni Totti, dice Maroni, al foglio di oggi. Meloni intanto lamenta il complotto contro Fratelli d'Italia sulla Rai e tenta la rappresaglia antilega. Ritorsioni a destra, scrive ancora il foglio. A guardarla con gli occhi di Roberto Calderoli la faccenda è quasi banale il punto è che Fratelli d'Italia non può pretendere la presidenza del COPAS in quanto opposizione e la rappresentanza in consiglio di amministrazione RAI in quota centrodestra solo che a Calderoli Giorgia Meloni risponde veniamo epurati proprio in quanto unico partito di opposizione intervenga Mattarella sofismi in entrambi i casi scrive il foglio perché a ben vedere la questione è tutta politica lasciamo anche il quotidiano di Ferrara e Cerasa e cosa ci rimane ancora da vedere adesso? La prima pagina di che cosa? Di Milano Finanza se ci arriviamo ci arriviamo molto velocemente tramite le prime pagine un attimo attimo solo anche avvenire, non abbiamo ancora visto avvenire Primo piano sulla Libia, il sì sbagliato, la questione appunto dei fondi confermati dalla Camera, i soldi alla Guardia Costiera, che tortura i migranti, un errore, con intervista a Boldrini, una pagina da chiudere, e del Rio comunque un progresso. Dall'anno prossimo il coinvolgimento dell'Unione Europea, questo sarebbe il progresso. E poi, altro tema che a venire mette in prima pagina, l'azzardo, il gioco d'azzardo, mosse schizofreniche, le nuove linee guida, controlli anti-covid delle ASL, Obbligo di interruzione a intervalli e locali illuminati e visibili dall'esterno. Mentre si riaccendono le luci delle sale giochi, il Ministero della Salute prende posizione contro le slot machine, ma sui territori si fa marcia indietro. Dopo il Piemonte anche la Sicilia invece fa provvedimenti a favore delle slot e dell'azzardo. Rapporto della Caritas per il reddito di cittadinanza serve una riforma a favore dei poveri, troppo pochi poveri ancora raggiunti dal reddito di cittadinanza va migliorato, va ampliato e poi Cuba, il regime, ora apre alla piazza. Passo indietro del presidente Díaz Canel, dopo aver accusato per giorni gli Stati Uniti, gli Stati Uniti chiedo scusa, di aver orchestrato la rivolta, il presidente cubano ha ammesso che la congiuntura è complessa e ha annunciato concessioni per alleviare la crisi, importazioni senza dazi e aumenti di stipendi ai lavoratori statali. La svolta dopo una riunione d'emergenza a cui partecipato anche Raul Castro, formalmente in pensione, scrive, avvenire. Abbiamo visto appunto un po' tutte le prime pagine di oggi, <coughs> ci manca soltanto di dare un'occhiata a Milano Finanza, lo facciamo subito, il quotidiano dei mercati finanziari apre con i vaccini immuni alle tasse. Che cosa significa? Che mentre l'Europa teme di nuovo il virus, le case farmaceutiche, Big Pharma, fanno affari d'oro, Moderna e compagnia. Pagano poche imposte. Perché? Perché spostano i profitti in paradisi fiscali. Intanto l'Italia dibatte sul Green Pass alla francese. Intanto le case farmaceutiche Big Pharma fanno affari d'oro, ovviamente anche perché hanno sede in paradisi fiscali. Così la mette il quotidiano dei mercati finanziari. Andiamo a vedere anche il riformista che niente po' di meno grida al golpe in prima pagina. Golpe de che? Il quotidiano di... Sansonetti si occupa dell'arroganza dei partiti e dei magistrati in che senso? Eh, con un appello a Draghi Draghi devi fermarli golpe al CSM e golpe alla RAI il consiglio superiore della magistratura scrive Sansonetti ha chiesto alla Corte di Cassazione di stabilire il principio per cui le decisioni del CSM non sono sottoponibili a nessun controllo di legittimità Ha chiesto che le sentenze emesse dal Consiglio di Stato e dal Tar che dichiaravano illegittima la nomina di Prestipino a capo della Procura di Roma siano strappate e gettate nel gabinetto. Ha votato a maggioranza senza pudore. Senza senso della vergogna, ha chiesto che l'organo di autogoverno della magistratura, il CSM, possa assumere i poteri assoluti e possa decidere le nomine in magistratura sulla base dei rapporti di forza tra le correnti e non sulla base delle regole. Non era mai successo, è un golpe. Mattarella ci pensi bene si ricordi di Cossiga che per molto meno stava per mandare i carabinieri al CSM ci pensi bene presidente scrive Sansonetti lei è presidente di un consiglio superiore della magistratura che sta tentando di scassare la giustizia amministrativa e le regole della democrazia e dello stato di diritto e la costituzione provi a dire loro qualcosa nella stessa giornata prosegue il direttore del riformista è arrivata la notizia che i partiti hanno escluso l'opposizione dal consiglio di amministrazione RAI. La RAI sarà amministrata solo da donne e uomini di maggioranza. Anche questo non era mai successo. Quando la Repubblica era cosa seria e non erano ancora entrati in Parlamento i 5 Stelle, partito del potere per il potere, addirittura si concedeva all'opposizione la presidenza RAI. Tempi andati, si lamenta Sansonetti. Allora molti partiti si dichiaravano pluralisti, esisteva la democrazia politica, non l'uno vale uno e il conte vale conte. Comunque le cose adesso stanno così, o qualcuno interviene, Mattarella, Draghi, e richiama all'ordine le orde degli unni, che saccheggiano, raccolgono bottini, o tutto il nostro sistema democratico va a farsi benedire. Oggi l'Italia, scrive ancora il direttore del riformista, se dovesse essere paragonata a un paese degli anni 60-70 dovrebbe essere paragonata più alla Germania Est di Ulbricht o alla Spagna di Franco che al paese di Moro e Nenni quo usque tandem inutile chiedere ai partiti o ai magistrati di ridurre le loro brame fameliche ma Draghi almeno Draghi o Mattarella possono far qualcosa? Luigi Facta non fece nulla non andò bene scrive Sansonetti Luigi Facta è il presidente del Consiglio che precedette immediatamente l'avvento del testone di Benito Mussolini. Mentre sempre dalla prima pagina del riformista Marco Bellocchio, il regista, scuote Cannes, mio fratello mi disse di a Marx di aspettare. Si chiama Marx può aspettare il nuovo film di Marco Bellocchio, intimo, doloroso. Sarà premiato a Cannes con la Palma d'Onore. La frase che dà il titolo al film fu pronunciata dal fratello gemello di Bellocchio, Camillo Bellocchio, quando il giovane Marco gli propose entusiasticamente di aderire alla rivoluzione. Camillo però poco dopo si suicidò, all'età di 28 anni. In un certo senso, dice Marco Bellocchio, è il mio film più privato nel quale mi sono sentito molto libero anche liberato ma non assolto noi non avevamo intuito la tragedia che stava sotto la vicenda normale di nostro fratello mi parlò del suo disagio in una lettera ma io lo trascurai e la mia fu un'assenza dice oggi Bellocchio ricordando il fratello un suicida che quando Bellocchio gli dice aderisci anche tu alla rivoluzione il fratello gli risponde di a Karl Marx di aspettare e poco dopo si suicidò Mentre lasciamo la prima pagina del riformista con la pagina nera, la Camera approva la risoluzione che rifinanzia la missione in Libia, nonostante i lager, gli abusi, le violenze della cosiddetta guardia costiera libica. Lontana dai riflettori, l'Unione Europea decide di rinchiudere i migranti in un campo di segregazione in Bosnia, scrive il riformista in prima pagina. Dal riformista passiamo al domani il quotidiano di Carlo De Benedetti diretto da Stefano Feltri apre con l'articolo di Nello Trocchia il governo ha paura di una rivolta della polizia penitenziaria il pestaggio di Stato a Santa Maria Capuavettere dopo aver ignorato le segnalazioni sulla mattanza la priorità oggi è non irritare le guardie per evitare di destabilizzare le carceri la ministra Cartabia riferirà in aula mercoledì il ritardo lo attribuisce al collega, al ministro per i rapporti col Parlamento, Dinca. Vediamo pure il manifesto, il quotidiano comunista apre con un titolo relativo alla questione della Guardia Costiera Libica rifinanziata: O missione all'estero, non missioni all'estero. L'Italia continuerà a finanziare. La Guardia Costiera Libica, la Camera dà il via libera alla missione per il supporto delle milizie di Tripoli. Le ONG contro il PD, delegare i respingimenti all'Unione Europea non risolve il problema. Amnesty denuncia diritti umani violati anche nella cosiddetta Nuova Libia. E poi il caso GKN, il tavolo a Firenze, rabbia operaia, proprietà assente e lavoratori che sono stati che sono stati licenziati con una comunicazione formale via mail questi temi di prima pagina dei quotidiani di oggi torniamo a questo punto al primo piano del Corriere della Sera (coughs) abbiamo visto le prime pagine, un po' i commenti il tono della giornata il tono della giornata ce lo restituisce anche il Corriere in primo piano pagina 2, pagina 3 Si discute di obbligo del Green Pass entro fine luglio, per treni e aerei, forse per i ristoranti. Punto di domanda, in arrivo il decreto sul certificato. Martedì ci sarà la cabina di regia, come adesso si dice, del governo, cioè in poche parole la riunione del Consiglio dei Ministri, dove si decide cabina di regia. Si chiama così, sarà introdotto per le cene, solo se servirà a evitare le chiusure dei Locali. In Germania lo stato vaccinale, tanto per fare un paragone con l'estero, potrà essere richiesto da hotel e alberghi ma non sarà obbligatorio. Invece in Portogallo e Grecia in bar, hotel e ristoranti possono accedere solo i vaccinati col pass o col certificato. In Francia dal 21 luglio il Green Pass è chiesto anche per cinema e musei, da agosto per treni e aerei, alternativa tampone negativo. L'Austria pretende il certificato vaccinale, una prova di guarigione o un tampone negativo che peraltro è offerto gratis da alcuni hotel. L'Irlanda nei prossimi tre mesi richiederà vaccinazione completa, guarigione, covid cert per hotel e ristoranti al chiuso. Nei Paesi Bassi si entra facilmente ma per gli eventi potrebbe essere chiesto il lascia passare covid, questo per quanto riguarda alcuni degli altri Paesi europei mentre ci sono dati sui contagi che non possiamo ignorare e il dossier è curato da Margherita De Back non vaccinati o con una dose sola, sono costoro i nuovi ricoverati e le vittime bisogna dunque vaccinarsi con due dosi non basta una sola sempre dal Corriere della Sera poi il tema della scuola studenti tutti in classe a settembre, ipotesi del Green Pass per i professori e stadi aperti ma solo per i vaccinati, così aiutiamo le vaccinazioni e facciamo crescere il PIL a parlare è Paolo D'Alpino presidente della Lega Calcio di Serie serie A e ancora dal primo piano del Corriere della Sera c'è un lungo pezzo di Emanuele Trevi destinato a stigmatizzare coloro che non si riesce a persuadere a vaccinarsi i Novax vicini a noi che non possiamo persuadere l'essenza della democrazia Sostiene Trevi non è farsi un'opinione ma fidarsi di chi sa. Molte persone amabili però lo ignorano. Fidarsi di chi sa è un principio che può sembrare ragionevole tuttavia ci sarebbe da riflettere sul chi sa. Chi è che sa? Chi sono le persone che sanno? e di Di quali persone tra coloro che sanno? dobbiamo fidarci punto di domanda a Pordenone sospesi 177 sanitari che non hanno assolto l'obbligo vaccinale mentre sempre dal Corriere della Sera è da segnalare la pagina di politica interna la pace tra Grillo e Conte l'abbiamo vista con una bellissima foto che la documenta i due sono lì che se la ridono al tavolo al tavolo più o meno attovagliato e poi in Rai invece, invece l'ira di Giorgia Meloni e l'intervista del Corriere a Ignazio La Russa, 73enne vicepresidente del Senato senatore di Fratelli d'Italia partito che ha fondato con Giorgia Meloni nel 2012 dentro al centro-destra dice l'immarcescibile Larussa è stato tradito un accordo qualcuno sta cercando di far fallire l'alleanza non si può trattare così l'opposizione non abbiamo mai alzato la voce ci sarebbero spettate le commissioni di controllo e garanzia ora si trovi una soluzione è stato escluso l'ex consigliere di Fratelli d'Italia Giampaolo Rossi sul lavoro invece il governo cerca di allargare i paracadute e le protezioni per i lavoratori più cassa integrazione per Embraco e Ilva altre 13 settimane di ammortizzatori sociali a chi ha più di 1000 dipendenti il settore in emergenza è quello dell'automotive cioè del settore, il settore che serve l'industria automobilistica c'è un retroscena sul Corriere della Sera a firma di Francesco Verderami, fibrillazioni e veti, Draghi accelera per spingere le riforme il richiamo ai partiti all'unità vanno rispettati i tempi, insomma i partiti non devono eccepire La linea l'ha detta Draghi e non si deve più di tanto stare a fare distinzioni, distinguo, emendamenti. La linea è quella del presidente Draghi. Pagina degli esteri del Corriere, Unione Europea contro Polonia e Ungheria, i due stati che sono tradizionalmente ormai identificati come stati parafascisti, diritti violati via l'infrazione, procedura di infrazione contro Polonia e Ungheria, per le leggi contro le persone LGBTIQ, Budapest è colpita anche sui migranti, sulla nuova legge sull'immigrazione. Il polacco premier Vieci dice che la sua riforma non è diversa da quelle di Berlino e di Madrid. Intanto, sempre dalla pagina degli esteri, è morto in Olanda il giornalista Peter De Fries, è morto ieri in ospedale. Molto noto per essersi occupato di casi di cronaca nera, scrive eh, il Corriere, in realtà si è occupato di casi di mafia, mafia in particolare nordafricana radicata in Olanda. Il 64enne il 6 luglio era stato ferito alla testa da diversi colpi d'arma da fuoco ad Amsterdam. Il movente resta sconosciuto, si pensa a un agguato malavitoso, dice, con molta circospezione e con molta scarsità di particolari il Corriere della Sera in un franco bollino microscopico a pagina 17 in taglio basso con ciò lasciamo la pagina di cronaca anche del Corriere della Sera andiamo a dare un'occhiata alla pagina economica qui si parla soprattutto di Alitalia una nuova ITA via libera dell'Unione Europea si parte a ottobre ma i sindacati parlano di soluzione Inaccettabile perché si passa dai 14.000 dipendenti attuali a 2.950 circa al massimo quest'anno, forse si arriva a 5.700. Ma nel 2025 e la cosa non piace. Mentre, dal Corriere della Sera, andiamo a vedere anche la pagina milanese-lombarda perché, tra le altre cose, c'è un'intervista al professor Remuzzi dell'Istituto Mario Negri prima ancora però la città che cambia ci sono le Olimpiadi a Cortina e anche a Milano uno dei punti in cui si interverrà dal punto di vista urbanistico con novità urbanistiche, costruzioni, infrastrutture è la zona dello scalo dell'ex ferrovia di Porta Romana un punto nevralgico della riqualificazione urbana piazze, orti, tecnologia lunare nasce il villaggio delle Olimpiadi da casa degli atleti a studentato in quattro mesi il progetto degli architetti che hanno firmato l'insediamento aerospaziale della European Agency della, della, dell'agenzia europea spaziale un anno di ritardi a causa della pandemia corsa contro il tempo per finire nel 2025 le olimpiadi sono nel 26 il villaggio olimpico sarà organizzato in tre settori Zona residenziale e alcuni servizi collettivi che sono già pensati anche come future abitazioni per gli studenti, diventerà uno studentato. Sull'Olympic Village Plaza si affacceranno i negozi, saranno organizzati mercati ed eventi, le abitazioni saranno riutilizzate dopo i giochi come studentato mille posti letto, utilizzabili anche da altre categorie professionali al di fuori del periodo accademico. Subito dopo i giochi invernali del 2026, il villaggio olimpico di Porta Romana, dello scalo ferroviario della stazione insomma, di Porta Romana, a Milano diventerà uno studentato, 60.000 metri quadrati. Il team che si è aggiudicato il progetto del campus è lo stesso che ha disegnato il Moon Village per la European Space Agency, l'Agenzia Europea Spaziale, e lo studio Skidmore Owings Merrill Sorn nella parte privata dell'operazione sono coinvolti l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Sistemi Urbani Umberto Lebruto, il CEO di Covivio Alexei Dal Pastro, il presidente di Prada, davanti a lì proprio nella zona delle Olimpiadi c'è la Fondazione Prada Paolo Zannoni, lo studio Skidmore Owens Merrill e Manfredi Catella, chief executive di Coima, grande operatore immobiliare. Ma dicevamo c'è sul Corriere di Oggi L'intervista in pagina lombarda al professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri e per solito uno dei più reputati esperti, meno ideologici e meno dozzinali in tema, come opinioni naturalmente, in tema di... Covid, i contagi raddoppiano ogni sette giorni. Green Pass vaccinale, unica soluzione, dice il professor Remuzzi. Ora serve lo sforzo di dottori di famiglia e farmacisti per convincere i dubbiosi al vaccino. Usiamo solo i dati su decessi e ricoveri per valutare le misure restrittive. Così Remuzzi poi lo vediamo meglio. Un nuovo vortice ciclonico condizionerà il tempo nelle prossime ore su più di mezza Italia, dove la giornata sarà per lo più temporalesca, a temperature stazionarie. In mattinata, disturbi soprattutto sui settori alpini, dove potranno verificarsi diverse precipitazioni, sia pure a macchia di leopardo, ma irregolarmente nuvoloso anche sul resto del nord. Tanti addensamenti pure al centro, ma sarà più asciutto, soleggiato invece il sud. Nel pomeriggio, peggioramento al centro-nord, con temporali sempre più frequenti, specie sulle aree interne e montuose, ma fino in pianura. In genere, buono al sud. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato. Che meraviglia, che bellezza, che leggerezza, che eleganza, che classe, che profumo di bei tempi. Il bacio di Luigi Arditi che nasce oggi, il 16 luglio del 1822 a Crescentino, Vercelli. Lavorerà moltissimo negli Stati Uniti e in Inghilterra. È il primo dei pezzi musicali Per questo venerdì 16 luglio del 2021, il bacio Luigi Arditi, se avete poi voglia di sbizzarrirvi su Spotify, su YouTube, dove volete, trovate tanta bella roba di questo compositore di serie B, naturalmente secondo le classificazioni ufficiali, ma non c'è né serie A né serie B, c'è il bello, c'è il brutto, c'è ciò che piace, ciò che non piace, tutto relativo. Secondo me, questo era un brano meraviglioso. Lo chiedo anche a Malika Zambelli che è con noi. Ti è piaciuto questo pezzo?
2: Moltissimo, moltissimo. Buongiorno, Giulio. Buongiorno. Che ingrassante questo momento! Bello,
0: bello, Oi. pieno di roba bella, di aria serena, di tempi andati, ma nel senso migliore del termine. Di eleganza, di classe, di balli, è
2: vero, è vero. eccetera,
0: eccetera, il bacio. Poi è una bella roba il bacio, tutto sommato, anche se in questo periodo può darti la variante delta e sono affari tuoi. <ride> Comunque,
2: stai un po' attenti a chi ci bacia. Insomma. Eh, questo
0: vale anche in periodi extra-COVID, diciamo così, eh, secondo bravo.
2: me. Tra ci sono d'accordo. Vale ma in periodo lì dobbiamo stare tutti carmi. Questo Beh. momento è un ottimo inizio diciamo, per introdurre che cosa? il mio Stay Karma. Il mio Stay Karma di oggi è che sarà eh, a tema contattismo, quindi insomma, un tema anche delicato. Sono con Marina Fionini che è una grafologa professionista che lavora nel Tribunale di, di Verona e quindi diciamo che è una persona credibile, Ecco dai, partiamo in questo modo, l'avevo già intervistata per parlare di grafologia, oggi parliamo di contattismo, lei è una contattista, ha parlato di questo anche in altre emittenti radiofoniche e televisive e ci faremo raccontare chi sono questi esseri alieni con i quali lei è in contatto da più di dieci anni. È una storia particolare, tra l'altro ci sono anche delle immagini che eh, testimoniano, questi, delle foto, scusami, che testimoniano la presenza di questi esseri accanto a lei, una storia veramente particolarissima, eh, un po' simile al caso Amicizia, non so se vi ricordate, Gaspare dell'Ama eh, che incontrò questi esseri e raccontò tutta, tutta questa storia particolare anche molto bella di, di amore incondizionato perché in realtà quello che loro dicono è che questi esseri portano messaggi di amore di consapevolezza e di aiuto per il genere umano quindi crediamoci o no fatto sta che i messaggi che ci portano queste persone sono molto belli e quindi oggi con lei parleremo di questo dei libri che lei ha scritto uno in particolare ha attirato la mia attenzione che si intitola Dio e Bipolare Bipolare <ride> e quindi, Dio e bipolare, sì, esatto, parleremo che, che sembra una cosa è fraintendibile, no? Sì, però interessante cioè perché... uno che un
0: po' si incazza, un po' è contento diciamo
2: Esatto, però ci sta, perché in effetti nel mondo oh ci sono le guerre, cioè, c'è la pace, ma ci sono anche le guerre, c'è cioè la luce, c'è l'ombra, no? Quindi è un concetto un po' astratto, un po' anche fraintendibile come dicevo C'è lo Yin
0: no? e c'è lo Yang, eccetera, eccetera
2: è Bravo, esatto, esatto mm.
0: Bene, allora appuntamento alle 12 per Stai Karma, Malika Zambelli, Marina Tonini, eh, la la grafologia e il contattismo.
2: E il contattismo, che ha un nome noto tra l'altro, Marina Tonini, credo che molti Mm la conosceranno, perché è stata un po' in tante trasmissioni tra cui mistero, eccetera. Alle ore 12, vi aspetto. Bene,
0: allora più tardi, un saluto a Malika Zambelli. Grazie Malika, buona mattina a te. Grazie
2: a te Giulio, buona mattinata.
0: Labbra sulle labbra un dolce bacio ti darei, è ottima per i tempi covid. Accidenti che bellezza, come si chiama Costei la cantante Giulio Cesare Carnelli che adesso non ce l'ho sott'occhio ma tu ce lo puoi dire? Olga Perettiacco. Olga Perettiacco meravigliosa, il bacio di Luigi Arditi che nasce oggi il 16 luglio del 1822 a Crescentino, Vercelli e eh, lavorerà moltissimo negli Stati Uniti e in Inghilterra nel corso dell'Ottocento, musicista che abbiamo scoperto in tanti, credo, con i compleanni di oggi. Intanto torniamo al professor Remuzzi per la questione dei contagi da Delta, Covid-Delta. Salgono i contagi, ieri 381, scrive il Corriere d'Orso Lombardo, l'incidenza a 26 dopo aver toccato i minimi a 8, l'RT a 1,37 e la variante Delta, ormai quasi un caso su 2, detto così sembra un bruttissimo film e tra l'altro già visto invece... Siamo esattamente dove ci aspettavamo di essere, dice Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri. Se andiamo avanti così, e non c'è ragione di credere che possa andare diversamente, prevedo un raddoppio di casi ogni sette giorni. Tra qualche settimana potremo salire intorno a 4.000 casi, ma adesso non c'è motivo di pensare negativo. Le vaccinazioni funzionano, sono uno scudo praticamente totale dalle forme di malattia. Grave. Quanto alle fasce scoperte la Lombardia onestamente a marzo era partita male dice il professor Remuzzi quando mi invitavano in tv me lo rimarcavano tutti e con un certo imbarazzo dovevo ammettere che era così oggi però è la regione che sta facendo meglio in un paese che procede a buon passo complessivamente ora però bisogna intercettare quel 30% fra i 50 e gli 80 anni che non ha ancora completato le due dosi. Non vedo nessuna alternativa al modello francese. Il timore è che fra qualche settimana inizieremo a scontare la frenata nelle prenotazioni sui vaccini. Il tema divide anche la regione Lombardia, Fontana e Moratti non la pensano allo stesso modo. Moratti è per il modello francese. Ho sentito usare il tema della libertà dice il professor Remuzzi ma sembra molto debole vista la situazione nella vita di tutti i giorni conviviamo con vincoli chi lavora in ospedale sa tutte le regole che deve rispettare ben prima che si aprisse il dibattito sui vaccini obbligatori quanto alla linea Macron l'unica remora sarà rispettare ed essere garbati con chi non può davvero fare la vaccinazione non può essere doppiamente penalizzato ma non si può ragionare per casi individuali e nemmeno essere liberi di contagiare gli altri. Per ora non sembra che la risalita dei casi stia convincendo gli scettici del vaccino, ma potrebbe accadere. Credo che in questo senso possa essere più utile un lavoro di persuasione da parte dei medici di base o dei farmacisti che sono molto ascoltati dalla gente. Possono spiegare l'importanza del vaccino. Quanto spaventa la prevalenza della variante Delta? Il passato recente, dice il professor Remuzzi, in Regno Unito dimostra quanto sia contagiosa, ma con grande prudenza possiamo dire che non sembra essere più cattiva dei ceppi precedenti. Non dobbiamo drammatizzare perché anche una dose di vaccino fa già molto per prevenire le complicazioni e per fortuna ora abbiamo protocolli di cura efficaci per curare anche a casa i sintomi con farmaci comuni. Basta non perdere tempo. A differenza del passato, le curve di contagi e ricoveri vanno in direzioni diverse. La curva dei contagi sale e quella dei ricoveri scende. Bisogna richiudere. Il commissario Figliuolo, dice il professor Remuzzi, sta facendo un grande lavoro. Penso che, se centreremo l'obiettivo di raggiungere l'immunità di gregge a settembre con le vaccinazioni, si possa da un lato raccomandare attenzione ai non vaccinati, ma si deve consentire di vivere una vita normale a tutti gli altri. Non va però sottovalutato il fatto che anche pochi ricoveri covid complicano la vita agli ospedali che devono separare le parti, dividere i pronto soccorso e le rianimazioni. Insomma, lavoriamo tutti per non mettere pressione al sistema sanitario. È la linea inglese. Circa i parametri per le restrizioni, certamente si dovranno pesare ricoveri e morti e non più RT e incidenza. Se la campagna di immunizzazione andrà avanti bene, anche il comitato tecnico-scientifico non avrà dubbi. Obiettivo all'orizzonte, la scuola a settembre deve ripartire in modo regolare, conclude Remuzzi. Non si possono più tenere a casa i ragazzi. Se quella fascia d'età non sarà ancora vaccinata, si può anche slittare l'inizio di qualche giorno. Così il direttore del Mario Negri di Bergamo, il professor Giuseppe Remuzzi. Infine. Dalla cronaca giudiziaria l'indagine cosiddetta mensa dei poveri, Lara Comi e Nino Caglianiello tra gli indagati, 63 a processo per tangenti e appalti truccati, a giudizio anche gli esponenti di Forza Italia, Altitonante e Tatarella, Lara Comi la parlamentare europea di Forza Italia nei guai per truffa all'Unione Europea, vedremo come finirà. Con questo lasciamo il primo piano del Corriere della Sera, abbiamo adesso giusto il tempo, un quarto d'ora, di andare a vedere anche le pagine interne degli altri quotidiani. Velocissimamente su Repubblica, oltre alla catastrofe climatica, il maltempo che fa strage in Germania e Belgio, e questa è la chiave di lettura di Repubblica, C'è la questione del piano europeo sull'ambiente, il cosiddetto Green Deal che spacca l'Europa. Sia l'Italia che la Francia chiedono modifiche al Green Deal. Duro scontro a Bruxelles sul pacchetto verde, i paesi dell'Est contrari agli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti. Francia e Italia preoccupate per gli effetti sui consumatori si allungano. I tempi di approvazione. Sarà importante capire chi ci guadagna e chi ci perde materialmente parlando e terra a terra parlando con questo Green Deal europeo. Per quanto concerne ancora Repubblica abbiamo due pagine dedicate. L'una al turismo con le isole che si blindano. La foto è quella del presidente della Sardegna Solinas. Tamponi a chi arriva dai paesi a rischio variante, in Sicilia e Sardegna, ma anche Abruzzo e Umbria, che chiedono il test a chi sbarca da Malta, Spagna, Portogallo. E il governo pensa invece al Green Pass per chi prende aerei treni. E autobus, intervista alla ministra per il Sud, Carfagna, sì al Green Pass, ma non per bar e ristoranti. E mai più didattica a distanza. Vaccina- vaccinazioni obbligatorie nelle scuole... se servono a garantire elezioni in presenza. Questo esecutivo non è una monarchia, si discute ma poi si trova un'intesa come sulla giustizia ci racconta Mara Carfagna attraverso le colonne di Repubblica che poi riprende l'articolo pubblicato ieri sul Corriere della Sera dopo la desecretazione di un'audizione nel 1990 di Giovanni Falcone sull'omicidio nell'80 di Piersanti Mattarella, presidente della regione Sicilia, fratello dell'attuale capo dello Stato. Delitto Mattarella, la teoria di Falcone, quella di aiuti esterni ai killer della mafia. Desecretata l'audizione di Falcone nel 90. La sua verità sull'ipotesi della pista nera e la convergenza di interessi sullo sfondo dell'omicidio. Giusva Fioravanti, NAR, terrorista di destra, Ha raccontato che il giudice non credeva alla sua colpevolezza e le carte narrano un'altra storia, quella del concorso di forze unite a Cosa Nostra, unite alla mafia. C'era anche il nero della destra, oltre alla mafia, nell'omicidio Mattarella. Pagina economica di Repubblica, l'azienda GKN mh, e l'incontro a Firenze sui 422 esuberi in Toscana, cassa integrazione anche per Embraco e Ilva, i manager della GKN hanno disertato il tavolo col governo. Via libera in consiglio dei ministri all'estensione dei sussidi per le due aziende in crisi, scrive Repubblica. Da Repubblica passiamo alla stampa, poi Andiamo anche alle pagine interne degli altri quotidiani, prima delle 9 con il cui Parlamento, Claudio Borghi Aquilini sul decreto sostegni, alle 9.22 invece avremo il cui referendum, parleremo del Veneto con Roberto Turri, responsabile regionale referendum in Veneto sulla giustizia naturalmente, dalla stampa di Torino dicevo, va segnalato per quanto concerne gli articoli nelle pagine interne il crollo delle prime dosi di vaccinazioni, un paginone dove ancora tengono banco i numeri del gimbe di cartabellotta, vaccini, così sono cambiate le priorità della campagna, il calo del 73% delle prime dosi, quattro iniezioni su 5 sono ormai richiami e allarme sui giovani non prenotati. Insomma, vecchi e giovani devono vaccinarsi a go, go. Entro l'estate. Eh, sulla questione delle carceri invece la stampa intervista Sebastiano Ardita, magistrato, ex direttore generale del trattamento detenuti dipartimento amministrazione penitenziaria, il DAP, procuratore aggiunto a Messina e Catania, ora consigliere togato del CSM, tirato in ballo anche per la vicenda amara Loggia Ungheria da Vigo. Riscriviamo le regole delle carceri, soltanto così ridiamo dignità ai detenuti, servono enormi spazi per il lavoro e per i rapporti con la famiglia. Affidiamo alla polizia penitenziaria anche il compito di vigilare sulla esecuzione di pene rieducative. Il dibattito è amplissimo ed è anche molto antico, mentre la stampa, a differenza del Corriere della Sera, dedica un articolo intero alla morte in Olanda di Peter De Vries, reporter nel mirino della mafia, il giornalista investigativo nove giorni fa era stato colpito da spari alla testa, il killer legato al capo della Mocro Mafia, cioè l'organizzazione marocchina mafiosa su cui indagava il giornalista defunto. Nel punto in cui hanno sparato a Peter De Vries, ad Amsterdam, adesso, oltre a tanti mazzi di fiori portati dai cittadini, c'è una scritta, Mafia is a mountain of shit la mafia è una montagna di merda la citazione di Peppino Impastato ieri pomeriggio De Vries il più conosciuto reporter investigativo olandese, 64 anni è morto martedì era stato ferito alla testa con un colpo di pistola, usciva da uno studio televisivo, camminava verso la sua macchina, non si è più ripreso che questo sia un assassinio di mafia la Mokro Mafia la mafia marocchina, ma non solo marocchina che domina da anni i lucrosi affari di droga nei Paesi Bassi, che sia un omicidio di mafia marocchina e non solo, lo lasciano sospettare molti indizi, anche se per ora non ci sono certezze, se non l'arresto dei due accusati. Uno polacco, 35enne, che ha guidato l'auto per la fuga, e l'altro presunto killer olandese. 21enne, il giovane che ha sparato secondo quanto rivelato da fonti di intelligence sarebbe il nipote di uno degli uomini di Ridouan Taghi marocchino, il più ricercato tra i criminali in Olanda, marocchino-olandese oggi 43 anni, Taghi è stato arrestato nel dicembre del 19 a Dubai, era in ottimi rapporti con Raffaele Imperiale uno dei latitanti di Camorra più ricercati d'Italia e Daniel, Daniel Kinahan il più temuto latitante irlandese da allora è sotto processo Taghi con l'accusa di aver commissionato omicidi e per traffico internazionale di droga. Nei processi contro la Mocromafia Mafia si poteva facilmente incontrare De Vries, sempre con l'immancabile sacchetto di panini al Ribes. Amsterdam è da almeno dieci anni teatro di violentissime sparatorie, cominciate nel quartiere popolare Stats Lidenbord, nel 2012, Così racconta la stampa che perlomeno ci fa capire perché è morto questo giornalista, a differenza del Corriere della Sera che direi biasimuevolissimamente non ci fa capire nulla con un trafiletto, un francobollo anzi oggi, in pagina bassa di cronaca. Mentre C'è un'altra questione in primo piano sulla stampa da Johannesburg, il Sudafrica è precipitato nel caos, assalto a negozi e benzinai, battaglia per il cibo, il Sudafrica brucia, l'arresto dell'ex presidente Zuma ha innescato la rivolta nelle città, saccheggia i supermercati, polizia surclassata, scontri e già... 117 morti, 2.200 le persone arrestate nell'ultima settimana ad Urban e Johannesburg, 25.000 i soldati che il governo ha chiesto di dispiegare nelle strade, 15 mesi di prigione per il presidente Zuma per essersi rifiutato di testimoniare nei casi di corruzione. L'8 luglio l'ex presidente ha trascorso la prima notte in cella, il 10 luglio sono cominciati i disordini, due giorni dopo 6 persone uccise, adesso sono 117 i morti, il 13 luglio assaltati i negozi, bilancio 44 vittime e dopo aver schierato l'esercito il governo ha mobilitato i riservisti 117 in totale i morti giusto appunto Eh, chiudiamo dalla stampa di Torino con la pagina economica i timori dell'industria sul Green Deal a violine, metallurgia e costruttori automobilistici i più penalizzati dal piano europeo per la transizione verso il verde, verso il Green Il ministro Giorgetti chiede tutele per i lavoratori perché ci sarà un contraccolpo. Le istituzioni brindano, l'industria pesante europea molto meno. Fatto lo European Green Deal, promosso dalla Commissione von der Leyen, arriva il momento della riflessione della rabbia, vincitori e vinti e le critiche arrivano dal settore delle avioline metallurgia, costruttori automobilistici insomma l'industria pesante europea prenderà una bastonata quella non tedesca naturalmente che vedono la possibilità di essere superati dalle compagini fuori dal blocco europeo uno stallo che rischia di minare o rallentare la ripartenza economica nella fase post-covid il pacchetto europeo Green, Fit for, fi, for uh, fi, fi, 55, fit for 55 insomma, è il futuro, ma è inevitabile che crei qualche confusione nelle industrie. Così un alto funzionario della Commissione europea, dietro anonimato, spiega l'accoglienza tiepida riservata al Green Deal da parte di molte imprese insomma diciamo la corta molte persone perderanno il lavoro ulteriormente nell'industria pesante europea e in quella italiana bisogna prepararsi a questo? è inevitabile? è tutto inevitabile? è tutto sotto pilota automatico? è una bella domanda questa eh? ha a che fare con quella cosa che si chiama politica, fare politica chiamiamolo pure interesse nazionale oppure interesse diffuso, popolare chiamiamolo interesse popolare perché nazionale non suona benissimo Chiamiamolo interesse dei cittadini, dei lavoratori, più socialisticamente parlando. Comunque lasciamo eh, la stampa di Torino, torniamo alla verità. Il primo piano della verità è tutto dedicato al Green Pass di cui abbiamo già detto molto eh, e poi dalla verità di oggi i francesi divisi sul ricatto di Macron sul Green Pass scontri in piazza contro il certificato, montano le proteste per le restrizioni ai non vaccinati i sanitari rischiano il lavoro, multe da 45 mila euro e il carcere per i ristoratori che non verificano i pass dei clienti Grecia e Austria imitano la stretta di Parigi, scrive La Verità, che è l'unico quotidiano che oggi riporta in prima pagina e poi a pagina 6 un articolo sulla Corte Costituzionale spagnola che ha dichiarato nulli i provvedimenti più rigidi adottati dal governo Sanchez durante l'emergenza sanitaria dello scorso anno. Il lockdown insomma è stato bocciato dalla Corte Costituzionale La sentenza apre le porte all'annullamento di 1.300.000 multe e al risarcimento dei cittadini. Il decreto sullo stato d'allarme in vigore in Spagna dal 14 marzo al 21 giugno del 2020 era incostituzionale perché per limitare la circolazione delle persone e obbligarle in casa... Serve il voto del Parlamento che dichiari è l'estado d'excepzione, lo stato di eccezione. Un brutto colpo per il premier socialista che avrebbe così agito contro la legge e per le finanze pubbliche che si vedranno private di centinaia di milioni di euro provenienti dalle sanzioni inflitte in occasione del primo lockdown in base alla più, comune, eh, più comunemente nota lei mordazza, la legge Bavaglio. Tra le conseguenze della clamorosa sentenza ci sarà l'annullamento di 1.300.000 multe. Sempre dalla verità di oggi, due pagine sono dedicate agli affari e ai processi nel Vaticano, dal McDonald's ai gioielli, le spese pazze della dama Cecilia Marogna coi soldi destinati ai poveri, la protetta dell'ex cardinale Becciu, Ecco che fine facevano i fondi del Vaticano inviati alla Marogna per volere del Cardinal Becciu. Nell'estratto conto della società della sedicente 007 Marogna, acquisti in macellerie e mobilifici. C'è anche un estratto del libro di Georg Weigel, Il Il prossimo Papa, il titolo del bestseller in uscita in Italia. Il cattolicesimo light non funziona, il prossimo Papa esalti Gesù Cristo. L'edizione italiana del libro controcorrente di Georg Weigel tratteggia una comunità pastorale disorientata, senza valori fondanti. La Chiesa deve essere felicità e non sterile dialogo. Con ciò andiamo al qui Parlamento con Claudio Borghi Aquilini